0: 各位听众，大家好，现在为您播报新闻。今天新闻的主要内容有：北韩向原山东北方向海域发射多枚巡航导弹；美国白宫表示极为重视北韩努力开发尖端武器和增强力量；韩国国安前首长表示，韩国四月举行国会选举前，北韩或局部挑衅。以下请听详细内容。北韩14日上午向东海海域发射了多枚巡航导弹。韩国联合参谋本部表示，当天上午九时许，捕捉到北韩发射的多枚巡航导弹在江原道元山东北方向海域飞行。韩美情报部门正在进行缜密分析。联参表示，韩军正在加强监视和警戒，并与美方保持紧密合作，密切关注北韩的进一步动向。这是北韩今年第五次发射巡航导弹。1月24日，北韩在平壤附近地区向西部海域发射了多枚新型战略巡航导弹“火箭331。28日，在咸镜南道新浦市附近海域发射两枚“火箭331。30日，又向西部海域发射“箭矢二型”导弹。二月二日，在西部海域进行巡航导弹超大型弹头威力试验和新型地对空导弹试射。美国白宫官员当地时间13日表示，美国政府极为重视北韩努力开发尖端武器和增强力量。美国白宫国家安全委员会战略沟通协调员约翰·科比当天在例行记者会上表示。我们对金正恩努力开发尖端武器和增强力量极为重视，我们必须这样做。科比强调说：“我们诚挚对待与韩国的同盟关系，因此拜登总统通过资源投资，致力于加强与韩国的双边关系和韩美日三方关系。”科比对北韩与俄罗斯加强军事合作关系表示担忧。科比还说，北韩进行前所未有的导弹挑衅，并针对韩国和美国的威胁性言论不断升级，美国对此深表忧虑。科比在1月举行的记者会上，也对北韩国务委员长金正恩近期的发言表示严重关切。他说，必须严肃对待对负责包括核能力在内的不断扩张军事力量系统的负责人的调查。北韩1月24日在平壤附近向西部海域发射了多枚新型战略巡航导弹“火箭331。28日在咸镜南道新浦市附近海域发射两枚“火箭331。30日又向西部海域发射“箭矢二型”导弹。2月2日在西部海域发射多枚巡航导弹。韩国总统室国家安保室前市长金圣汉表示，在四月韩国举行国会议员选举之前，北韩有可能进行局部地区武力挑衅。金圣汉当地时间13日做客美国华盛顿智囊团美国战略与国际问题研究中心播客节目时表示，在任职韩国国安首长时期，曾就北韩挑衅的各种方案进行了讨论。我们讨论到包括对韩半岛西海无岛进行攻击在内的各种导弹试射。他说，在韩国举行国会议员选举之前，北韩有可能不威胁到美国，只对韩国进行局部挑衅。金正汉主张，在美国大选时期，北韩为了支持某一候选人，也会在大选前进行挑衅，以凸显拜登总统的政策失败。金胜汉说：“尹锡悦总统去年4月国事访问美国，在发布华盛顿宣言之前进行的韩美核磋商小组组建协商过程中，与美国总统国家安全事务助理沙利文就包括在韩国重新部署战术核武器问题在内的各种选项进行了讨论。”金胜汉说：“我认为我们有可能达到运营核武器共同计划的水平。”即使核磋商小组的协商不到位，也可以在一定程度上平息韩国人对美核保护伞的怀疑。对于北韩有否可能进行第七次核试验，金圣汉说，北韩必须完成核弹头的小型化和轻量化。北韩已从2022年6月开始准备进行核试验。他说，尹锡月总统当时出席在西班牙马德里举行的北约峰会时，就曾提及北韩有可能进行核试验。虽然不知北韩为何取消或延期核试验，不过为证明拜登政府的总体失败，北韩完全有理由象征性的进行核试验。金正汉说：“ 2 0 2 2年在火努鲁鲁举行韩美日国安首长会议时期，自己就曾警告北韩与俄罗斯将会进行军事合作，现在已成为事实。”北韩希望从俄罗斯引进侦察卫星所需的光学技术、洲际弹道导弹载入技术、核动力潜艇技术等，但俄罗斯表示不会越过红线。美国也曾警告俄罗斯不要越线。韩国国家情报院表示，北韩劳动党三十九号室下属的海外 IT 组织创建非法赌博网站，并将其出售于韩国国内的网络犯罪组织。且泄露该组织成员的个人信息等。据国情院14日发布的报道资料，位于中国丹东的劳动党39号市下属组织庆兴信息技术交流社，通过15名成员的分工合作，制作了以成人和青少年为对象的赌博网站，每人月均向平壤上缴500美元。国情院表示，庆兴是39号室下属组织，负责筹募金正恩的个人秘密资金。该组织成员作为负责对韩进行间谍活动的侦查总局成员，被派遣至39号室执行任务。国情院表示，该组织团长为金光明，成员以郑刘成、全权旭为主。他们伪装成中国开发商，窃取 IT 行业从业人员的职业证书，创建非法赌博网站，并将其出售给韩国犯罪组织。国情院表示，因为他们要求的网站制作成本比韩国和中国开发商便宜约 30% 至5分并可以用韩语交流，因此韩国犯罪组织明知他们是北韩组织，也一直进行交易。庆星制作一个网站的费用为五千美元，并以维护和管理网站的名义，每月收取约三千美元。KBS World Radio， 这里是韩国国际广播电台新闻节目，欢迎继续收听。韩国总统尹锡月推迟预定于下周访问德国和丹麦的行程。总统室表示，考虑到近期国内问题等各种原因，而决定推迟此次巡访计划，并同德国和丹麦就相关问题进行了磋商。尹锡月本预定对德国和丹麦进行为期一周的国事访问和正式访问，并与各方就具体行程进行了协调。另据日本媒体14日报道，日本首相岸田文雄正在考虑将于下月访问韩国。对此，韩国总统室人士表示，目前并未推进相关事项。据日本富士电视新闻消息，日本首相岸田文雄正在考虑下月访问韩国，并与尹锡月总统举行首脑会谈。韩美国防部当地时间12日在美国五角大楼签署了韩美核磋商小组的框架文件。韩国国防部透露，此次文件涉及韩美核磋商小组成立背景、结构、组织参与和功能，以及今后相关讨论将转为由韩美国防部主导等内容。韩国国防部政策市长赵昌来和美国国防部负责太空政策副助理部长韦平纳兰作为韩美共同代表参加了签字仪式。韩美核磋商小组是通过韩美共同应对北韩核威胁的核与战略策划保障延伸威慑的提升而持续展开的韩美双边协商机制。韩美核磋商小组框架文件记述了作为去年4月韩国总统尹锡月和美国总统拜登宣布的华盛顿宣言的核心成果而出台的韩美核磋商小组所追求的目标。美国国务院北韩人权事务特使朱莉特纳14日访问韩国。韩国外交部发言人任珠世13日在例行记者会上表示，特纳访韩期间将与韩国外交部长官、和平外交企划团长等政府人士会晤，并同北韩人权国际合作大使举行恳谈会。任珠世对特纳访韩表示，以联合国北韩人权调查委员会发布北韩人权状况报告十周年为契机，将提高海内外对北韩人权问题的关注，并将体现韩美政府改善北韩人权问题的强烈意志。美国国务院此前宣布，特纳将于本月12日至22日经由日本访问韩国。特纳结束日本访问后，于十四日抵达韩国，并将于本周拜访韩国外交部长官赵对列。访韩期间，特纳还将出席联合国人权办事处在首尔主办的联合国北韩人权调查委员会报告发表十周年活动。成立于二零一三年三月的联合国北韩人权调查委员会是联合国建立的首个调查北韩人权问题的正式机构。委员会于次年发行了探讨北韩人权状况的报告。国家研究机构韩国开发研究院在修正的经济展望中，将今年韩国经济增长预期维持在 2.2% 不变。韩国开发研究院表示，由于半导体行业触底反弹，总出口前景优于去年11月的预期，但民间消费因内需低迷而下调。建设行业也因房地产行业景气滑落而低于预期。据研究院十四日发布的《二零二四年经济展望修正》资料显示，虽然消费和投资的增势趋缓，但得利于出口持续增加，今年经济增长预期仍维持百分之二点二不变。研究院发布的经济增长预期高于韩国银行，低于国际货币基金组织。研究院指出，半导体行业止跌回升和世界经济恢复是带动今年经济增长的主要原因。虽然全球贸易低迷，但反映了半导体景气回升和世界经济增长率的上调，将出口总值增长率从原来的百分之三点八上调至百分之四点七。国际货币基金组织一月预测，今年美国经济增长百分之二点一。中国经济增长 4.6% 分别较此前预期上调 0.6 和 0.4 个百分点。研究院指出，中东地区的地缘政治风险和中国房地产低迷是今年的对外风险因素。若中东地区纷争加剧，出现油价上涨和运输受阻，将导致制造费用上升，从而对韩国经济增势造成负面影响。如果中国房地产市场暴跌导致经济萧条，也可能对韩国出口起到负面作用。新闻播送完了，是由于海峰为您播报的，感谢各位收听。